0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Gracias
1: por la sintonía. Estamos en vivo por Noti 1630, por el 94.3 FM. Soy Carmen Jovet y esto es En Caliente. Aquí conversamos con los protagonistas de la noticia. Eh, les escuchamos, entrevistamos y traemos las entrevistas que todo el mundo está esperando. Eh, porque precisamente por eso son protagonistas de la noticia. Comienzo la jornada de hoy con una entrevista al designado secretario del trabajo, eh, tras la salida de la sec secretaria Briseida Torres hay una nueva persona designada para el cargo es el licenciado eh, Carlos Rivera, a quien tengo en línea buenos días secretario Muy buenos días,
0: Carmen y la audiencia que nos escucha, estoy para hoy.
1: Eh, secretario pues todo el mundo está hablando del de huevo que pusieron en, en el departamento de trabajo que los cheques no llegan porque la dirección que pusieron fue misma entonces yes. ya hay está un vacilón de que la próxima vez van a poner la de arriba este, y entonces la gente padeciendo y sufriendo eso fue culpa de la secretaria Visaida Torres
0: Mire, eh, ciertamente esta situación es inaceptable. Este, yo no soy persona de, de, de echar culpa, yo soy persona de asumir responsabilidades. Y ¿Pero de no quién hablaba, fue
1: la responsabilidad? ¿De Briseida Torre o de la compañía de Evertech?
0: Obviamente es del Departamento de Trabajo porque, y tengo que asumir responsabilidad y me explico, independientemente de que nosotros subcontratemos a una compañía, la responsabilidad es indelegable. O sea, la, la función de nosotros del Departamento de Trabajo es que los servicios que se den se den conforme ¿verdad? a los parámetros y estén correctos. El que nosotros contratemos a una compañía, X compañía, para dar un servicio y el servicio no sale como ha debido, la culpa sigue siendo de nosotros porque tenemos que validar esa información y verificar que la está, primera La, está la
1: primera vez, secretario, la primera ¿Mm? vez, pero ya sería que ves, porque cuando había el cúmulo de atrasos bien grande, la misma ¿Mm? compañía Evertech levantó las manos y dijo: no. Me da culpa. Me, claro, es más fácil decir el secretario de Carlos Rivera o la secretaria Vicenda Torres, pero admisión de culpa, relevo de prueba
0: Sí, no, y yo entiendo eso perfectamente, pero yo creo que, de verdad, con, con mucho respeto, entiendo que eso es entrar en, quizás en una controversia, y yo no, no creo que haya controversia. Yo lo que quiero es resolver la situación. Mi interés es el problema es que se resuelva, porque a la larga es solo pero, que se quiere. Pero es muchas
1: escuchado. veces, secretario, las controversias ayudan a encontrar la verdad, porque si uno sí, sabe claro. quién es el responsable, digo, no. responsable, claro, el titular de una agencia tiene toda la responsabilidad, pero la persona que hace el trabajo es el responsable directo y si uno sabe uno dice mire Evertech sigue fallando como, como sugiere porque si no van a pensar que los empleados del departamento no son inteligentes y eso no lo va a permitir la Unión General de Trabajadores que dijo que mire eh, es Evertech la encargada de enviar los cheques a los ciudadanos que solicitan el desempleo una Pero cosa es una no...
0: controversia otra cosa es un hecho sí no y yo entiendo eso yo, y debemos, todos tenemos que tomar medidas y eso es lo que se ha hecho ahora que tengo una idea por ejemplo, ahora los empleados, en eh, los, los famosos turnos, se está verificando, corroborando esa información como quiera, eh, ¿verdad? con la llamada. O sea, que nos estamos asegurando de esa, de esa dirección. De igual manera, se habló con la compañía para que la compañía eh, haga un proceso y se valide. asegurarnos que valide. De igual manera, el Departamento del Trabajo tiene que tener de lado un personal eh, que verifique cuando salga toda esa comunicación esté correcta. O sea, lo que voy es que... Pero no puede
1: ser usted como su función
0: ministerial con
1: todo lo que tiene un secretario de trabajo en el momento en que más reclamaciones de empleo en la historia hay no puede estar chequeando si Everteco, ob... oiga ni usted Obviamente ni Briseida no tener... ni nadie
0: correcto, obviamente no va a ser el secretario yo verdad inclusive yo no estoy verdad yo estoy designado no estoy en, en funciones así que la secretaria yo he hablado con ella y ya esa parte se está trabajando por otros funcionarios o sea, cuando digo que se trabaja de parte del departamento no es que va a ser el secretario personalmente tiene que haber un funcionario que verifique todo esto y que se trabaje pero es una es una responsabilidad compartida eh, Carmen, es a lo que voy de que tenemos que todos poner eh, ¿verdad? El, el empeño en verificar estas situaciones y ver es que se vean resultados pero cuando
1: este uno mejor. contrata sí todos tenemos responsabilidades estipuladas pero cuando uno contrata a alguien para un trabajo, si a mí me contratan para trabajar aquí y no lo hago bien, digo, la responsabilidad es el que me contrató, pero me vuelan claro. la cabeza.
0: Y Él buscan un, otra que lo haga bien. Uno evalúa todas las, las situaciones eh, y toma las decisiones que entiendan que vayan en beneficio de la ciudadanía, sea la que sea. Así que todas esas cosas hay que evaluarlas. Se evalúan. yo no se da la
1: impresión como que verte que es sagrada y puede hacer cualquier cosa y después cuando todo se hunde y entonces la culpa es del de licenciado este Carlos Rivera o de, de Wanda Vázquez o de Viseida Toque, pues entonces, pero te hace las manos y, no, y
0: por ya lo menos, por lo menos para mí no hay nadie sagrado eh, en el sentido de que ¿verdad? aquí vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar, hacer los ajustes que se tengan que hacer y se evalúa a las personas Mira, le, digo lo a
1: a le digo lo siguiente, aunque mm -hmm. le han tomado esto a broma, es muy serio el, este tema es, de la misma, le voy a decir más mí, cuando no aumentaron el PAN, que la gente estaba feliz, hubo un día en que 70% de las transacciones de compra no se pudieron hacer por Evertech. Tuvieron que vaciar los carritos de compra la gente del PAN, secretario. O sea, cuando yo critico, tenga la certeza que no lo hago por jorobarle la paciencia a nadie, sino porque es que vivo todos los días este drama.
0: No, y, y, estoy, y en ese sentido le agradezco verdad porque volvemos, yo yo la gente pensará verdad que yo que pudiese estar molesto con las críticas, pero todo lo contrario a mí me encantan las críticas porque me permite saber qué es lo que está pasando depende
1: porque también correr. hay quien critica por criticar porque no le gusta bueno, no, a nadie sí, sí. que nombren pero una crítica fundamentada en un hecho Seguro. es más Enriquece. que una crítica por ejemplo, mire, a usted no le gustan las controversias y a nadie, pero hay una controversia eh la madre de la, de la niña Alma Yariela Cruz uh -huh. está pidiendo que no lo nombren a usted porque no manejó el caso de la niña eh, adecuadamente según ella cuando ocupaba el, el cargo de secretario de Ciudad de Menores ella dice pudieron buscar una alternativa, desistir del caso, decir mire vámonos a mediación y ella sé que no quiere controversia pero está ahí la controversia
0: en la propia cara nuestra. Sí, ¿no? y, y, y sobre ese particular, de verdad que yo, ¿verdad? Primero, total respeto y deferencia a la opinión que pueda tener eh, la joven como su familia y, y en ese sentido tienen el, el total derecho y verdad de, de hacer sus expresiones eh, y volvemos a la, respetamos la, la posición de ella. En el caso mío, cuando yo fui de la jefa de menores, ya ese caso estaba radicado, ese caso no, ¿verdad? No, no lo presenté yo, ese caso fue presentado por procuradores de la jurisdicción de Carolina, ese caso se dio en Carolina, así que ellos estaban en oficina central y ese caso estaba ya radicado, estaba corriendo. Eh, ese caso pues se, se tramitó de conformidad con la ley, ¿verdad? porque la ley establece unos parámetros cuando uno es fiscal o procurador pues uno está atado a, a la ley verdad pero pero mira, la ley
1: también es, establece que si uno ve que un caso eh, no tiene los méritos o hay otra forma como la mediación uno puede es, desistir del caso
0: porque en el hay que... caso de la mediación la mediación por ejemplo ¿verdad? Es, es voluntaria es una situación que no se puede obligar a nadie a mediar es una situación que verdad que se tiene que evaluar pero si hay unos parámetros verdad y yo no puedo entrar a saber los detalles de un caso porque los casos dan son confidenciales eh, así que eh, en ese sentido pues se tomaron desde el punto de vista legal se tomaron las decisiones conforme a la ley ahora bien independientemente pero, la, pero de
1: desistir de un caso es conforme a la ley decir mire este caso no vale la pena llevarlo
0: lo que pasa es que va a depender, volvemos, eh, pero, y pues la ah, de manera hipotética, a lo mejor para para usted o para mí, este caso no, no vale la pena, pero para un perjudicado que tiene de, de una falta, sí es importante. Por ejemplo, a usted le choca en el carro y a lo mejor usted entiende que tiene interés, pero el que, el que chocó dice, y, y esto Pero la pregunta,
1: había, pues, la pregunta de, rigor. de rigor es, ¿quién era el, el, el perjudicado aquí?
0: La eran niña dos que... ¿Por no, eso eran dos, hay Aquí, mire, este, esta fue una aquí habían dos perjudicadas, en el sentido de que habían dos menores que tienen que unas alegaciones, en este caso contra, contra el Mayadira, y, y en ese sentido habían dos perjudicadas, y, y para mí todas son perjudicadas, ¿verdad? Uno, ¿verdad? una controversia donde hay tres menores involucradas.
1: ¿Se ¿verdad? le habló a las partes el, sobre la posibilidad de desistir y mediar o ni siquiera se en, planteó?
0: En ese sentido, tres, tres menores, que no era un, era un altercado, ¿verdad?, y que llegue esto al tribunal, porque créame que la gente que va al tribunal no va al tribunal porque les gusta o tienen tiempo para ir al tribunal. El que se pues un tribunal sabe lo verdad lo complicado y el tiempo que requiere. Así que, y que esta situación llegue a ese extremo, pues mire, lo que eso demuestra que es lo que nos ha hablado públicamente, de que tenemos que darle herramientas a nuestros jóvenes para dilucidar... Pero la pregunta, pregunta la... es
1: si se planteó la posibilidad a las partes de... Buscar se
0: plantearon una... distintas posibilidades, yo no puedo entrar en el detalle, pero créame que si un caso llegó al tribunal, es porque no había alternativa eh, Así que eso eso es una garantía de que los casos que se llevan al tribunal es porque hay un requerimiento de ley para así hacerlo.
1: Yo, yo lo eh, sé, pero lo que pasa es que hay casos y hay casos. Cuando hablamos del caso de una niña de 11 años, acusada y arrestada y procesada, 11 años, ¿sí? y una niña que había sido víctima de, de bullying, una niña de educación especial, eso... Por eso. ¿Verdad? Yo no voy a entrar
0: en los detalles pero la... la de pero eso es, la, eso es
1: público, eso es público,
0: porque parte la, la madre parte. admitió que
1: la niña es de educación sí. especial, que tenía eso, 11 años.
0: Yo, yo no voy a entrar en el taller, pero las otras perjudicadas tenían también 11 años, también eran de, de raza negra, ¿verdad?, porque se ha hablado que de la cuestión de la raza. O sea, aquí todas eran de la raza negra, eh, incluyendo a mí, ¿verdad?, yo soy de la raza negra. Aquí si es que me ha visto la foto, yo creo que no hay duda alguna que yo soy, soy negros eh, Así que son tres menores de 11 años, por eso menciono que aquí es lamentable lo que ocurrió entre las tres jóvenes lamentable, porque aquí hay una, unas alegaciones de parte y parte, obviamente ella tiene su, su versión, pero las perjudicadas tienen otras que no han salido públicamente porque pues, decidieron no ir públicamente esa fue la determinación que ellas tomaron y yo no puedo legalmente publicarlo cuando usted habla que...
1: de las perjudicadas habla no de Alma Yariela, sino de las otras niñas
0: Correcto, las otras niñas. Para efecto que, como hablamos los fiscales, ¿verdad? hay una persona que es imputada, que es la persona que se le, que se le está imputando que cometió una posible falta. Y cuando hablamos de perjudicada, son los testigos que tiene el, el Ministerio Público. Ah, porque
1: el, la gente fiscal, entiende ¿tú? que perjudicada era alma que había sido objeto de, de bullying y que
0: la tenía. Sí, correcto. Y eso es lo que la gente, ¿verdad?, eh, eh, públicamente ha entendido. Eh, pero lo que yo quiero sí establecer es que no ha salido casi públicamente, es que habían dos, dos menores adicionales eh, que estaban alegando, habían unas alegaciones contra la, contra la joven y por eso entiendo que las tres ¿sabes? yo tengo que ver por las tres, para mí las las tres jóvenes menores estaban en una situación lamentable, en una controversia lamentable
1: pero la más, no es... La más lamentable es la que está acusada y arrestada
0: por eso yo no, yo no voy a categorizar verdad porque eso sería entrar en, en, en un juicio valorativo, no, no,
1: pero yo, eso lo digo yo porque no, cualquiera pues, pues, sabe que, entiendo, que no es lo pero, mismo estar en un caso y uno decir yo soy la víctima que, decir, que ser la agresora la, la, como agresor. digo
0: yo, eso es un juicio valorativo pues, para hacer ese es Yo sigo lo que pienso, que hay que escuchar toda la historia, ¿verdad? porque para poder llegar a una conclusión hay que escuchar todos los hechos y todos los elementos para llegar a una conclusión, pero a lo que voy independientemente de eso, las controversias que hubo con las tres jóvenes es totalmente lamentable y en lo que se debería estar hablando aquí realmente es que a los menores tenemos que buscar alternativas para resolver las controversias los padres y los adultos tenemos que también atender las controversias entre los jóvenes y proveerle las ayudas Yo de
1: eso los... he hablado toda mi vida y creo en la mediación y he ayudado a mediar en casos de entre niños y entre traducto. Por último, ¿confía usted en que va a ser
0: confirmado? ¿Disculpe?
1: ¿Confía en que va a ser confirmado? Sí, en no confío
0: en que, en que está confirmado y independientemente, ¿verdad? Y no es que tenga alguna preocupación de lo que pueda ocurrir, mi compromiso está para seguir trabajando con el departamento del trabajo, inclusive como de la manera que sea porque esto yo estoy aquí por el compromiso como servidor público y por ayudar a la ciudadanía, no hay ninguna otra, otra, otra razón. Los
1: el número de reclamaciones, pues es grande, van a seguir, eso no cambia sí. con la salida. Los claro. problemas con el software y con Evertech, eso no cambia, eso va a estar ahí. Eh, las limitaciones de empleados, claro, hay, ahora hay más, en el pasado había más, pero ¿usted confía en que usted va a resolver el problema, que con la salida de Briseida Torres ya el problema está resuelto? Esto
0: no es una varita mágica, ¿verdad?, que de un día para otro las cosas se solucionan. Son distintos asuntos que hay que trabajar a la misma ver hay que tomar, ¿verdad? hay que hacer como una solución holística desde el punto de vista de trabajar distintos frentes a la misma vez, porque no es un solo problema, son múltiples situaciones y tenemos que trabajar, ¿verdad? hay que hacer primero un plan que lo estamos trabajando, desde de ayer ya comenzamos a reunirnos con el secretario de Hacienda, tenemos que involucrar tecnología a corto plazo para poder de alguna manera mecanizar más rápido las reclamaciones. Eh, y lo otro es que tenemos que también eh, comenzar entonces a, a abrir eh, otras regiones, otras regionales, para descentralizar los centros de convenciones y que los servicios estén más cerca de los ciudadanos. Y que el ciudadano tenga que ir de manera presencial y es otra alternativa que se hagan los turnos y se les llamen y se haga la se les llame a ellos para que ellos no tengan que, ¿verdad?, que, que salir de su hogar. O sea, son distintas alternativas que se están contemplando y se están discutiendo y nuestro interés es que eso a partir del lunes podamos comenzar estas iniciativas que alivien y se surja algún tipo de beneficio a, de, a la ciudadanía, ¿verdad?, en este proceso.
1: Gracias, secretario, aquí siempre a las órdenes. Yo no pues yo controversias me tocan todo el día, la, o sea, siempre ma siempre mantengo el nivel de respeto hacia todos los entrevistados. Gracias, y, y, seguiremos. Y le agradezco. Seguro seguiremos sí, conversando. Le deseo sí. que le den más recursos que los que tenía Briseida Torres, que le pongan todo a su disposición, porque el bien común aquí es lo más importante
0: no y, le, le agradezco y de parte de, de, de usted y de la prensa, eh, pues obviamente también le pido la, la, la colaboración y el espacio para cuando sea necesario comunicar, eh, verdad porque nos gustaría también edu eh, no educar, darle mayor información a la ciudadanía para cuando lleguen esas reclamaciones. Le que garantizo
1: complejo, que cuando la... me llame digo presente, jamás María, he negado pues, un espacio a nadie para expresarse. Pues, pues le
0: agradezco un millón y le tomaremos la palabra. <risa>
1: Es más, si quiere estar conmigo esta tarde en televisión, estará esta tarde en televisión. Eh, hoy no... ¿verdad? Tengo
0: 40 reuniones y estoy entre las... Reuniones, entre la, entre la, si entre quiere esta estar
1: reunión, conmigo mañana, estará conmigo mañana no, pues, en no, televisión.
0: Coordinamos todo eso para ver de qué manera podemos, eh, podemos estar y, y compartir cosas. Oiga, vos.
1: yo donde pongo la palabra, pongo también la acción, ¿sabes?
0: Ah, de María, pues es de la mía. Me, 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 excelente.
1: Bueno.
2: Muchas gracias.
0: Me,
1: gracias a usted. Tengo al Dr. Jorge Santana Bagura. El doctor Santana es infectólogo, miembro del Task Force, es profesor y es investigador. Y lo tengo en línea para que me aclare unas cuantas dudas. Siempre lo llamo, ¿verdad?, para, para chequear si mi percepción es la correcta. Buenos días, doctor Santana.
3: Saludos, buenos días, Carmen. A ti, toda tu audiencia.
1: El Departamento de Salud por fin anunció una nueva forma ¿verdad? de contabilizar los contagios y de atender el caso de las muertes, porque no todos los que ponen muertos por COVID eh, han tenido una prueba molecular. Eh, pero entonces viene esto acompañado con que Puerto Rico está 14 entre los estados y territorios de la Unión, en número de, el número de aumentos en, en nuevos contagios. Yo no sé si esa información, esa segunda, es correcta porque he oído que muchas de las pruebas que se anuncian son pruebas que se tomaron hace tiempo. ¿Se dispararon los contagios
3: o son pruebas viejas? pues Mira, si te, te refieres a los casos, a la, a la actualización que hizo el Departamento de Salud sí, el día de ayer, eh, que hubo aumento de 66 mil casos, eso por deducción lógica tiene que ser un reajuste de casos viejos porque... Okay. Si tú coges la diferencia entre lo que se había reportado el 28 de mayo y el 6 de junio, ese aumento de mil pruebas, no hay manera en Puerto Rico y por muchos estados que puedan hacer 9.000 pruebas diarias eh, para que arroje esa cantidad. Eh, si te fijas en las pruebas moleculares positivas registradas, también un aumento de mil diarios y sabemos que eso no se está realizando en Puerto Rico. Yo lo
1: imaginaba, que, pero si no, no lo chequeaba, si no lo chequeaba con usted, yo no lo iba a dar por hecho. Pero esa era mi sospecha porque me, no, no, claro. no tenía
3: sentido. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que, lo, y, y me complace porque la manera que lo están tratando de explicar, pues uno le puede buscar la vuelta, jugar con los por ciento, la tasa de ataque, la tasa de positividad, la cual está entre un 3 y un 4 por ciento, que es aceptable. Ahora, yo creo que lo más importante es tomando como referencia el Memorial Weekend, del 25, y ahí adelante es que yo quiero ver la aplicación de todos estos Y el
1: Día de las Madres, que, que también vida. violaron muchas, muchas de las reglas el Día de las Madres.
3: Yo entiendo que sí, pero para mí ese reflejo de las Madres ya lo hubiésemos visto. Yo creo que fue más grande el de Memorial Day Weekend, partiendo de una referencia, ok, de hoy adelante, okay. para el número uno, cuál es la métrica de rastreo de contactos que se está implementando, que todavía hay incertidumbre porque estamos como en un mar, en un océano de incertidumbre donde todos estamos tratando de hacer pero no veo esfuerzos unidos los alcaldes de los municipios es fantástico que lo hagan. ellos conocen a todo el mundo en el barrio, ellos saben quiénes son los líderes de barrio y comunidades pero tienen que ir todos juntos con el departamento de salud corriendo a la par no puede ir cada pero el departamento consultado. de salud de los alcaldes han
1: estado muchos de ellos mejor preparados que el propio departamento de salud eh, el doctor David Capó a quien distingo tuvo que salir y dijo me trataron como un simple asesor nunca me dieron el rol de epidemiólogo no tenía pe personal para rastreo cinco personas y no le dieron abasto porque puede haber cinco personas en el municipio de Villalba, de Villalba pero claro. cinco personas este para ese hombre hacer solo el trabajo entonces Muy se claro va.
3: estamos pero te digo, yo creo que lo importante es que ya que se está haciendo este ejercicio que yo creo que hacía falta, pues mira a partir de ahora, tomando como referencia el 25 de marzo en adelante, de digo, de mayo más adelante con memoria weekend, vamos a buscar cómo, cuán efectivo está siendo el rastreo de contacto al día de hoy, dónde se están viendo el aumento de casos, si a nivel comunitario, si son algunos lugares, actividades, el mismo aeropuerto hay que reforzarlo. O sea, eso es, no, eso, es lo que está pasando hay, en Estados Unidos. Tocó el en Estados Unidos punto, hay más de 19 estados que han tenido un aumento en las últimas dos semanas en frente a Arizona. Que pusieron, que pusieron a
1: Puerto Rico en esa lista porque yo vi el noticiero de ABC News y, te, y pusieron a Puerto Rico número 14 en esa lista
3: pues claro porque los números se ajustaron ahora y esto es una realidad, obviamente pero yo okay. creo que eso, esas posiciones parían para arriba y para abajo pero lo importante es que no podemos bajar la guardia y yo, Jorge Santana esto fuera el tapón y si se le dijo a la gobernadora si algo que nosotros recomendaremos fuertemente es la mascarillas universales si no bajamos la guardia, si bajamos la guardia vamos a tener problemas y vamos a repetir dos y tres horas subsiguientes Mire, doctor, lo, el, la
1: tragedia con las mascarillas que alguna gente se las pone y otras no
3: Estamos y no que pasa que este nada
1: y no pasa nada yo me paso llamando la atención a la gente y ya me, ya me miran mal, me miran mal
3: acuérdate que esto va a ser siempre un esfuerzo comunitario, colectivo pero una responsabilidad individual y si no la asumimos, estamos destinados a pagar las consecuencias
1: pero también una responsabilidad gubernamental le digo por qué, el caso de la señora que vino, positiva COVID, que llegó, no quiso hacerse la prueba porque porque es voluntario, no, no, no la señora que en paz descanse falleció, pero contagió, vivía con 13 sí, miembros de Hay su... más de
3: 4 o 5 personas ¿también? No,
1: hay 10 hay por un lado sin contar los del velorio porque en el velorio se desbordó la funeraria y están ahora examinando, dice Mayor, sí, el epidemiólogo cierto. que está teniendo esto que podía haber otro chorro de, carros, de casos porque ya vino a
3: Puerto Rico y, y celebró su pero, cumpleaños Exacto, y volvemos al punto, ese dueño de funeraria, ¿por qué no enforzó y enfatizó el uso de mascarilla? Y si no las tenían cuando llegaron, pues le Proveía ahora. Esas son las cosas que la. Sí, pero
1: antes de la importante. muerte, antes de la muerte había infectado. El problema fue el aeropuerto, que ya no se dejó hacer la prueba. Y como ahora es, si la persona quiere, el general Reyes había puesto la idea de hacerle pruebas a todo el mundo que llegara por el aeropuerto. Pero le parece que protestó alguien o de Ariostar o de una aerolínea, no sé específicamente, y dijeron: no, 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 eso es invasivo, una prueba de COVID invasiva. El que quiera, el que quiera. Toma pastillas y se baja la fiebre. El que uh -huh. quiera dice: No me la hago. Tienen que revisar porque el virus está por el aeropuerto. Definitivo, tenemos que ser
3: más genéricos. Concuerdo contigo.
1: Yo más genérico, más genérico. Si usted se lo deja, y usted es un médico este, experimentado, un profesional de salud experimentado, si usted se lo deja a la discreción de lo que quiera la persona o el paciente, hacer lo que le da la gana, doctor.
3: Sí, es una triste realidad, pero yo creo que es parte nuestra seguir educando a la comunidad y el gobierno, yo quisiera ver más como vemos en cable, la ciudad de Nueva York la cantidad de anuncios educativos que constantemente están poniendo en la televisión en las plataformas, en el radio, porque no se hace lo mismo en Puerto Rico, vamos a seguir Bueno doctor,
1: yo le digo que mi, an mi anuncio educativo es entrevistar a una persona como usted una, entrevistar al secretario de salud entrevistar a los epidemiólogos dar mi ejemplo donde quiera que me paro bien que tengo la mascarilla y tengo el shield eh, ese es mi anuncio quizás no hay un anuncio de eso yo grabé uno y me arrepiento uno para el departamento de salud dijo no me arrepiento lo hice de buena fe quédate claro. en casa pero el problema es que la gente se, el, ese anuncio muy general que, 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 que se nos invitó a grabar la gente con, infartando se quedaba en su casa y se moría en su casa la gente sangrando se quedaba en su casa porque pensaba que era que no se podía ir al hospital y por poco colapsa el sistema médico hospitalario pero era por falta de pacientes
3: bueno, a mí me preocupa grandemente que si no eh, aprendemos de los errores vividos y lo que estamos viendo en otros países y que han pasado, incluyendo los Estados Unidos recientemente, vamos a repetirlo en Puerto Rico y va a ser lamentable
1: cuando pudiéramos tener la mejor de la suerte por el hecho de ser isla y las islas, el virus es más fácil, es más fácil. Ya Nueva Zelanda dice estoy libre de COVID. Bueno, libre en términos de que menos de 10 contagios por día.
3: Claro, eh, pero ahí hay una soberanía envuelta que nosotros desafortunadamente no ah,
1: tenemos. Ah, bueno, ahí mismo es. Pues yo creo que van a tener que hablar que, que sean los aeropuertos en Estados Unidos que le hagan la prueba a la gente antes de montarse en el avión, porque ellos sí tienen soberanía.
3: Lo hacen en otros países, no claro. se puede implementar en los Estados Unidos.
1: Distinguido y admirado profesor gracias por su siempre. tiempo y yo siempre cotejo. no me gusta llegar a conclusiones si no tengo una opinión informada que, que me respalde
3: siempre a la orden y
1: yo también un acá doctor Santana bagur éxito en todos los experimentos que está haciendo y en todas las investigaciones que está haciendo también
3: gracias que pase
1: buen día. Y usted también, me voy a la pausa, regreso con más.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Consígueme al doctor César Vázquez. Eh, vamos a conversar con el doctor César Vázquez del proyecto eh, Partido Dignidad sobre lo que está pasando, sobre las primarias, eh, sobre la situación en la Comisión Estatal de Elecciones que son temas que son importantes para para Puerto Rico sobre el caso de, de la niña el tema de la niña es que era una niña, todos eran niños ahí le fallaron las instituciones primero, cuando, eh, comenzó con un caso de bullying, debieron haber resuelto esto en la escuela no se puede dejar a los niños solos, hay que ayudar a los niños en, en la resolución de los problemas y el Estado <coughs> debió haber desistido esos niños no sabían ni lo que estaba pasando en esos niños no saben la diferencia entre ¿por qué me arrestaron? ¿qué es lo del fiscal? ¿qué es el juez? ¿qué está aquí? ¿qué hago yo aquí? los que hacían a llorar lo que hacía era llorar 11 años los niños todos nacen buenos en el proceso nosotros los adultos los abandonamos los dañamos <coughs> los dañamos a veces con los malos ejemplos y a veces por no hacerles caso los dañamos por no darles una palabra a tiempo. Tengo al doctor César Vázquez en línea. Buenos días, doctor. Espero que todo esté bueno, bien.
2: Buenos días, Carmen. Ya, bueno, escuchar
1: Igualmente, sí. espero que todo esté bien.
2: Gracias, Javier. Gracias, a
1: Dios. ¿Y ha seguido con su práctica
2: de, de, como sí, cardiólogo? Sí. Yo, yo, yo soy cardiólogo. Los pacientes. Uh -huh del corazón, no, no pueden esperar por si se resuelve un vivo o no se resuelve. Ese era mi dolor,
1: porque con el anuncio que grabamos, y me arrepiento de que quédate en casa, muchos con dolor de pecho se quedaban y se morían, no de COVID, se sí, morían del corazón.
2: Ese, ese es el problema que estamos teniendo, pero no, no solamente aquí, básicamente en todas las jurisdicciones, la gente por miedo al contagio, les da dolor de pecho, dificultad respiratoria, un Por, problema neurológico, se quedan en su casa y se mueren
1: porque llevamos el llevamos el mensaje incorrecto debía haber dicho y debieron haber dado el departamento de salud otras instrucciones, yo pensé que estaba cooperando y que estaba haciendo la gran cosa, quédate en casa si, ah. si no tienes nada, pero Ay. si tú estás sangrando tienes que ir a una sala de emergencia si tienes dolor de pecho, no, claro, eso no espera claro. era un mensaje claro. oiga, usted cree que usted cómo se siente con esta campaña usted cree que eh, porque acaba de demandar el PIB a la gobernadora por violación a la ley electoral. Porque usted, como candidato, pues tiene que estar a las 7 en, en su casa. No puede hacer, no tiene los recursos, pero no puede hacer la campaña que usted, con los poquitos chavos que tiene, pudiera hacer. Porque pues el PIB dice que. ¿Usted está de acuerdo que eso que se ha planteado justo?
2: Pues mira. Eh. Yo soy, acuérdate, yo soy médico en este momento estamos viendo un repunte en los contagiados en, como en 20 estados de los Estados Unidos así que realmente no sabemos qué va a pasar bueno,
1: pero aquí no, acabo de hablar con el doctor Santana no, no, y me aquí, dice que aquí eran las pruebas viejas que tenían un, un magnum que reportaron ahora las pruebas viejas <ríe>
2: sí y ahora vienen con una reinterpretación exactamente que, que, que yo no entiendo, que yo no entiendo, porque toda persona que haya salido positivo a los anticuerpos estuvo con, estuvo contagiada en algún momento, eh, lo, lo correcto era hacer pruebas de anticuerpos y pruebas moleculares ambas la,
1: porque no hacen la, la misma vez. cosa, una presenta no, una presenta la, la, el contacto con, con el virus y la creación de anticuerpos y la otra es una prueba diagnóstica
2: Sí, pero la otra básicamente lo que dice es que si tú eres contagioso con... No.
1: Claro, te hace el diagnóstico, dice este es positivo. Sí. Con,
2: bueno, no son
1: pruebas perfectas, eso. pero una sola no hacía nada.
2: No, no, pero es que aquí ha reinado aquí ha reinado la confusión, la falta de comunicación y, y, y ¿por qué no decirlo, la ineptitud eh, Habiendo tanto profesional médico capacitado en Puerto Rico. Pues fueron los políticos los que los que comunicaron la información cuando tenían que haber sido los médicos, eh, los epidemiólogos.
1: Es que eh, la, la oportunidad de estar en vivo a todo color y estar uno solito mientras los demás están guardados <risa> es muy tentadora, mi querido amigo.
2: <risa> eso así, eso así. La realidad es que es hacer campaña con chavos del pueblo.
1: Pues, entonces, si usted tuviera fondos federal le se presentar a los sitios a repartirlo como si fueran suyos, la gente de Ave María, ese, ese, ese salvaje, eso es un santo, ese papá, papá es que debe estar de candidato, mira cómo va su dinero. Bueno,
2: pero, ser, pero, usted se ríe, eh, pero. Eh, eh, Carmen, Carmen, Carmen. Trágicamente, eso ha sido la, la costumbre de los de los gobernadores. Pero,
1: hermano, estamos en el siglo XXI Carrizo, para cuando vamos a aprender.
2: Eh, Carmen el, el número del año no cambia la naturaleza humana el hambre por el poder, el hambre por el manejo de los recursos económicos de un pueblo empuja a la gente a hacer lo que lo que, lo que que ellos entiendan que deben hacer para mantenerse en el poder esa es la realidad la realidad Carmen, es que en los últimos 30 40 años, los partidos han visto el gobierno como el botín de guerra del que gana la, las elecciones y, y nosotros estamos eh, cosechando esa mentalidad
1: Hablando de los partidos mayoritarios pues hay una situación difícil para el partido Victoria Ciudadana porque los partidos nuevos se presentan como una alternativa y entonces hablan de lo que ha hecho el Partido Popular que es cierto, de lo que ha hecho el PNP que es cierto y entonces pues se ponen, se ponen una vara más alta si aparece una demanda Ahora que el tema racial es lo más que ha dividido a Estados Unidos, las protestas, eh, bueno, eso no hay ni que describirlo. El mundo entero está, es consciente de, de la violencia racial y aparece una demanda eh, donde una compañía donde la licenciada lugar de la directora ejecutiva demanda a su madre, no la deciden en rebeldía la sentencia, una persona dice que fue discriminada por pues por, por ser eh, negra y por ser dominicana. Yo pienso que los partidos, el suyo no es una excepción, lo que tienen que hacer es dar una explicación como 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 institución, ¿no le parece a usted?
2: Bueno, yo creo que sí, yo creo que ellos fueron eh, bien rápidos, ¿verdad? Eh, para actuar eh, cuando fue un hombre que era acusado por violencia doméstica. Eh, y ahora, pues tiene su, su candidata importante, importante cambio hay que mirar cada, cada caso y cada cosa verdad eh, y y vuelvo y te repito yo puedo hablar ¿verdad? de proyecto de vida la mujer que me acompaña a la comisaría reciente verdad es, es una mujer es negra es abogada este, las candidatas al Senado y a la Cámara por acumulación son mujeres eh, sí. recientemente salió un artículo que dice que menos de una cuarta sí. parte sí. 20% son, son mujeres, nosotros tenemos un 33% de mujeres como candidatas pero importantes, importantes no son candidatas porque son mujeres son candidatas porque están capacitadas porque lo correcto debe ser que el que ocupa una posición no importa si es negro, si es blanco si es oriental si es hombre si es mujer lo que importaría debería ser sus su cualificaciones, sus capacidades pero, pero estamos en un mundo donde donde cuando te miran ya establecen diferencias y, y nada este aparentemente mm, por alguna razón no manejaron la situación bien y ahora les le está explotando
1: eh. el nuevo de si eso, pues? el designado servidor de del trabajo me dice que no le gustan las controversias pero mire consejo que nadie me pide las controversias se enfrentan y se atienden a tiempo una, con
2: seguro, una controversia sobre su persona
1: seguro una dios lo proteja pero una controversia sobre cualquier candidato lo que hay que hacer es enfrentarla pues si usted la deja así la gente empieza a especular y a inventar. No, no, y, y, y el
2: problema es que cuando hay un récord público, si tú mientes o de alguna manera das la impresión de que lo que está en el récord público no es correcto, se va a explotar Se va a explotar. La realidad es que uno debe ser este transparente.
1: Doctor, siempre es un sí. placer. Eh, yo sé que está súper, súper eh, ocupado, ¿verdad? Pero. Cuando quiera me, me llama, que sabe que yo soy. este Eso le dije al secretario, no me diga que, que, que espera que cuando tenga algo bueno que decir lo llame. Yo siempre estoy dispuesta, me llaman para lo que sea.
2: Ah, te lo y en confianza, mira, yo. Yo tuve una experiencia que cambió mi vida, que hace como 10 años. Por pues poco me muero de un infarto. Ay Dios. Y me pusieron una mallita. Y ese día. Yo me di cuenta de que esta idea de que uno tiene un mañana para hacer lo que debe hacer hoy es una mentira, una fantasía. Ese día yo decidí que a las cosas importantes le iba a dar la primacía y que me iba a comprometer cada vez más con la verdad. Así que ayuda un montón el uno a darse cuenta de que todo esto termina para tú decidir que vale la pena decir la verdad. Siempre es un poco más caro al principio, pero a la larga eh, es, es lo correcto. Así que en ese sentido, yo no tengo problema en decir cuando me equivoco. Este, no tengo problema en decir no sé. Eh, pero cuando se ve algo, puedo 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 articularlo con, con firmeza y con vehemencia. Eh, el, el problema en este momento es fundamental de Puerto Rico entre los políticos es que los políticos han perdido credibilidad. Lamentablemente, la gente no les cree, la gente no les cree. Y, y, y ganarnos de nuevo la confianza del pueblo. De eso depende de quién gobierna Puerto Rico los próximos cuatro
1: años. Gracias, gracias eh, doctor. Siempre es un gusto enorme conversar con usted.
2: Saludos, Carmen, que tengan buen día.
1: Buen día. Tengo al licenciado Roberto Iván Aponte en línea, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, Roberto.
4: Buenos días, Carmen, y al público, Radio
1: Escucha Noti Uno. En estos días ha habido mucha controversia en torno al toque de queda. Se levantó Pierre Luis y dice esto es una acción cuasi militar, esto atenta contra todos los demás candidatos, solamente una persona puede hacer su campaña. Está la voz del PIB desde hace tiempo diciendo, mira que hay una violación a la ley electoral. El propio César Vázquez le pregunté y él dice, claro. Claro, y la tentación es grande de ser uno el único, ¿verdad? ¿Cuál es la base de la demanda del PIB?
4: Sí, mira, eh, como hemos discutido anteriormente durante este año electoral, la gobernadora y algunos alcaldes han tratado de utilizar su posición para prácticamente llevar una campaña utilizando eh, fondos públicos. Imagínate. Eh, ayer nosotros presentamos una querella con relación a un anuncio de Wanda Vázquez que salió en las redes de ella donde señala que le entrega un incentivo de mil dólares a cerca de más de mil cuatrocientos estudiantes graduando ¿qué pasa con esto? y hay que hacer el historial, a principios de esta semana el departamento de educación le había solicitado a la comisión estatal de elecciones transmitir lo que ellos llaman la graduación colectiva para el 12 de junio eso quiere decir para mañana ante esa solicitud se le pidió un libreto de la actividad en el libreto decía que la gobernadora iba a salir, iba a dar un mensaje y la comisión y el presidente de la comisión estatal de elecciones dijeron, dijeron que se podía transmitir pero sin la presencia de la gobernadora porque violaba el artículo 12.001 y ayer sale la gobernadora con este anuncio dando esos incentivos lo que es un anuncio de realzar su imagen que es algo ilegal no, lo
1: que pasa es que ese electoral... dinero salió del bolsillo de ella no en ese sentido no es ilegal porque son de, de su dinero que ella quiso donarlo para los estudiantes
4: y fue en Fortaleza y todo lo demás <risa> lo que estamos pidiendo al PIB es que se atienda a la Junta de Anuncios como tiene que ser esa querella y se investigue y se evalúe si se utilizaron fondos públicos para ese tipo de anuncio eh, y ese es el reclamo que ha sido y tú lo sabes, desde hace varios meses han se han presentado querellas para que se atienda esa práctica que es ilegal de parte de desde, la gobernadora de mira, utilizarla es, las que ocasiones. Una,
1: es que no es justo es un secuestro de la democracia
4: mira eh, eh, Carmen y tú traes el tema de las campañas electorales y, y el asunto de la pandemia no hay duda alguna, y en eso estamos todos de acuerdo y tú lo has señalado muy correctamente la prioridad es la salud de cada uno Ahora bien, no puede ser que no le permites a nadie la libre expresión, el derecho a hacer unas cosas y por otro lado tú estás utilizando todos los mecanismos gubernamentales para proyectar tu imagen. Eso es algo ilegal, abusivo eh, y hay que detenerlo.
1: No, no únicamente eso. Que tú estás diciendo a la ciudadanía que vas a arrestar a los que anden sin mascarilla y los que violen la ley... Y tú te apareces en programas de televisión sin mascarilla cuando la mayoría de los programas están funcionando de forma remota, tú sabes.
4: Así es, así es. Eh, así que esperemos que la Junta de Anuncios de la Comisión de Estatal de Televisión lo atienda lo antes posible.
1: Y la controversia que estaba pendiente sobre quién es el representante oficial del NO, ¿en qué quedó?
4: <ríe> bueno, el, desde un principio el Partido Independentista puertorriqueño eh, entregó todos los documentos y hace varias semanas unánimemente todos los comisionados incluyendo el del Partido Popular votaron a favor de que el PIB representara el no la representación principal del no y el PNP la representación principal del sí eh, y ayer salió la certificación oficial de que el PIB va a representar el no así que eh, eh, esas esa es la realidad
1: pero, pero el, el comisionado Lin Merle, perdón que te interrumpa, tengo que sí. interrumpir porque se me acaba el programa y no hago la pregunta. Sí. este Había dicho que él votó que, en favor del PIB, pero que se reservaba la, cambiar, el poder de cambiar de opinión.
4: Mira, ellos han dicho públicamente que a lo mejor acudan a los tribunales. Yo yo entiendo, mira, eh, lo he dicho anteriormente, todo el mundo, incluyendo el Partido Popular, cualquier individuo, primero, puede hacer campaña a favor de no y eso lo queremos, que hagan campaña a favor de no segundo, puede votar el día de las elecciones a favor de no y eso es lo que queremos y todos pueden ir a votar y tercero, que era el tercer argumento ¿quiénes son los funcionarios del colegio? lo que dispone el reglamento de ese plebiscito es que los funcionarios del colegio son los funcionarios que ese día van a estar representando a los cinco partidos políticos inscritos, incluyendo al PPD bueno. así que no hay ningún inconveniente para que el, cualquier persona incluyendo el partido popular decida respaldar el no y hacer su campaña de se equivoca
1: totalmente en Puerto Rico siempre va a plantearse cualquier inconveniente de hecho ha sido planteado que la tierra no es redonda fue planteado recientemente
2: sí, sí, sí. hay de todo
1: hay de todo hay de todo pero yo creo que en lo que es igual no es ventaja eso es lo que yo creo y no puedes, no pueden ser las cosas desiguales. Eh, tiene que haber eso, homogeneidad. Porque si no se carga la mano para un lado y para, para otro. un lado u otro. Mira, no te pregunté tu opinión sobre si debe o no responder como colectividad Victoria Ciudadana, porque Victoria Ciudadana como partido se ha puesto una vara muy alta criticando a lo que llaman partidos tradicionales, el Partido Popular y el PNP primero y después al PIB pero ahora tiene una situación yo sé que la licenciada está pidiendo disculpas yo la había entrevistado y no no me habló de pedir disculpas me habló que no no había que hubiera querido hablar con la señora Virginia Hernández pero debe expresarse el partido Victoria Ciudadana Robert?
4: mira en eso el partido independentista siempre ha sido bien deferente con las, los asuntos internos de cada partido político ahora el PNP y el Partido Popular van a tener unas primarias en el mes de agosto, nosotros no nos metemos en esos asuntos eh, cada partido tiene que responder ¿verdad? a lo que ocurra internamente, a las decisiones que tomen los candidatos que van a hacer, así que eso le corresponde responder a al partido Victoria Ciudadana.
1: Pero como rápidamente salieron de Néstor Duprey, yo creo que deben también expresar un punto de vista. Mire, respaldamos a, a, a Alexandra. No tuvo nada que ver en su carácter personal. Este, vecino, no sé. Yo creo que las controversias se atienden y se contestan, Joven.
4: Sí, sí. Y, y vuelvo y repito, le corresponde en este caso en específico a su organización tomar las decisiones que crean que deben tomar. Mm en eso nosotros brindamos toda la deferencia al igual que no nos eh, no, no nos gusta que estén metiéndose en las cosas de nuestra organización pues de igual manera nosotros respetamos a los otros partidos y que decidan lo que entiendan que deben hacer rumbo a las elecciones generales
1: pasa que ahora es un asunto de un país porque el tema de la violencia racial ha escalado eh, dimensiones sí. este, dramáticas mundiales es el tema más más importante este Oiga, cuando me invite a alguna actividad, no me ponga misma, porque me devuelven la, la carta a su correo. Ponga mi goce, dirección. ¿eh? ¿Ok?
4: Así es. Evertec,
1: que tiene... Nosotros,
4: digo, sabemos dónde encontrarte, así que contigo bien? no hay problema, pero es una falta de respeto lo que ha ocurrido eh, en el departamento de yo, trabajo. Y,
1: yo, yo voy a poner, porque antes ponía idem, es capaz y me mandan calle idem, por falta de número no me la entrega. Gracias, Robert, por la participación.
0: Cuídate. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti